0: Är Johan Persson korrupt?
1: Och hur banalt får politiker egentligen uttrycka sig? Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
0: I den andra eh, tidningen, Dagens Nyheter, så mm. publicerades en Ipsos-mätning igår kväll- Ja. Centerpartiet fick 5%, en halvering från en bra notering som de hade för ett år sedan.
1: Ja, det kanske ska sägas att det var en bra notering.
0: Ja, men det här var också sämsta siffran på sju år. Aha. Man älskar ju äm, opinionsinstitutsmänniskorna för de tar alltid fram sånt det här är det sämsta sen X eller det bästa sen Y för att de vet att då kan vi rubba på det.
1: Men, Just Ipsos har ju Niklas Kellebring och han har ju en, en liksom enormt lång katalog av gamla mätningar som han jämför med och mm. analyserar utifrån. Mm.
0: Så har alla. Det har alla. Det är så de jobbar. I alla fall, det är inte de vi ska prata om utan vi ska prata om Centerpartiet. Vi eh, gör ju nu med en frågepodd på fredagar oftast, eller det kommer på torsdagar för prenumeranter. Ja. Men eh, den... Där får vi många frågor om Centerpartiet och vi får alltid många frågor om Centerpartiet. Eh, hur går det? Varför gör de som de gör? Hur känner Anni Lööf inne, Och vi, Jag vet inte hur du känner men jag känner ofta att vi har pratat så himla mycket om Centerpartiet att det finns inte mer att säga.
1: Det finns en diskrepans där. En möjlighet är att alla som ställer frågor är Centerpartister.
0: Nej, jag tror att det, nej, nej, det är Moderaterna som ställer frågor. Bara, kan ni berätta lite om
1: nej, men dåligt det För det går? är snarare så att i medierna så är ju Centerpartiet ett dött parti. Mm. Nästan lika dött som Miljöpartiet. Man glömmer, Ingen är intresserad av Centerpartiet på något sätt.
0: Ja, men Man glömmer nästan att de finns ja.
1: ofta. Eh, de hade sina hejdays med januariavtalet och sen följde det, och sen har de liksom hamnat i någon slags stor eh, tystnad, ett vakuum.
0: Men i alla fall så är det ju så här att eh, konsensus nu bland de som tycker och tänker om politik verkar ju vara att problemet är att eh, man sa ja till Magdalena Andersson men nej till hennes budget. Mm. Det vill säga att den här mittenpositionen är problematiskt och gör att man tappar väljare eller mittenpositionen eller in, liksom, inte välja någonting positionen. som Det som just nu förra hösten?
1: Ja, precis. Höstas.
0: Eh, och då vann ju oppositionens budget.
1: Men då du menar att det inte är så?
0: Nej, jag tror att det är så. Absolut. Eh, men jag, jag vill inte säga emot det på något sätt. Jag ville bara liksom säga att det, nu är vi alla eniga om att det är så. Det, okay. det är alltid så att bevisa den typen av, av idéer eller liksom analyser ja. men det är ju i samband med det som det har börjat gå sämre. Centerpartiet själva säger att det är på grund av pandemin och
1: det är på grund av kriget och sådär. Eh... För, för jag tänker att det är ju mer det är, det är tydligare att säga att det är för att januariavtalet föll och Centerpartiet är ointressant än just det där tillfället när man försökte rösta ja till Magdalena Andersson med nej till hennes budget. Att just det är det, jag undrar om folk liksom bryr sig om det tillfället egentligen jag att tänker man inte, att folk inte ser Centerpartiet så enkelt
0: ja kanske men att man inte riktigt vet vilket lag man röstar på om man röstar på Centerpartiet det tror jag ändå spelar in sen är det klart att mycket av Centerpartiets politik följer också, också alltså mycket av det som de vill göra yeah. i blir ju inte av um, Nej, men Annie löv har ju ägnat sig sedan förra valet åt att försöka förklara att hon inte behöver välja sida utan att det finns en tredje sida som är den breda mitten. Ja. Och ingen har ju trott på henne.
1: Mm, få har gjort det.
0: Eh, I hennes eget parti har de ju gjort det men de känns ju som att de börjar svikta lite nu. Men mm. i Jenny Madestams bok, Den här eh, maktens kvinna som vi pratade om här om veckan, där pratar Annie löv om det och jag tyckte att det var... Det säger mycket om Annie Lööf, tänker jag. Um, du vill läsa lite. Jag tänkte att jag ska mm. läsa lite högläsning. Hon säger att det var väldigt jobbigt under januariavtalsförhandlingarna att hon arbetade dag och natt för att få till en lösning. Det har ju alla hört henne säga. De var nästan aldrig hemma. Och i efterhand så har hon tänkt på att både Stefan Löfven och Ulf Kristersson har beskrivit hur mycket tid de hade under den här historiska hösten med politisk lösning. Att Löfven... Hon, skriver så här, eller hon säger så här Löfven vittnade om att han, han läser läsa skönlitteratur för första gången på lång tid Kristersson i sin tur han jaga eftersom riksdagsarbetet eh, var satt på paus och landet leddes av en övergångsregering så uppfattade de, de två att tempot hade skruvats ner medan då eh, Annie Lööf, själv var jättestressad hade jättemycket att göra och så säger hon, känslan som jag fick var att jag gjorde det här grovjobbet åt någon annan och att det också fanns en förväntan på att jag skulle göra det. Och sen så beklagar hon sig lite på att journalisterna bara frågade hela tiden när ska du välja sida? Och att de inte frågade Ulf Kristersson och Stefan Löfven vad kan ni göra för att släppa era låsta positioner och gå in i Annie alternativ. Mm. Mm. Och jag minns att jag då Hon låter
1: lite bitter.
0: En aning kanske. Mm. Jag minns att jag då fick alltså när hennes, liksom, folket kring henne försökte sälja in den här lösningen då, och de var så där, men eh, varför tror ni inte berätta om man bara fast kanske hundra år av svensk politiken då spela in här att SOM inte är naturliga samarbetspartners i svensk politik. Men tror du att vi nu har kommit till en punkt där Annilöv själv känner detta? Och tror liksom själv tror att hon kommer behöva välja sida inför valet.
1: Ja, alltså jag tror väl. Jag, jag tror inte hon så att säga vill ge upp den där idén om att vara ett mittenparti. Det, det, det är ju där är de så starkt identifierade. Men det är ju någonting annat än att Säga att man blir tvingad till. Det finns inga andra alternativ. Vi, vi, vi bör bilda en regering med socialdemokrater. Alltså det kan man ju se framför sig. att.
0: Men innan valet? Nej.
1: Då blir ja, det väl efter. Det beror nog på utvecklingen. <hör> alltså siffrorna och så. Mm. För går det så här dåligt så måste de ju säga någonting för att bli relevanta. Min grundanalys av situationen skulle ju vara att de är irrelevanta. Ingen bryr sig om dem. För de har haft en mandatperiod där de har stått i händelsernas centrum och varit relevanta. För många har ju tvivlat på att det går att, att tänka som i löv tänker att den där breda mitten finns och så vidare. Men de har ju haft ett budskap och i varje regeringskris, och det har ju varit några stycken, så har de varit central aktör. Och de har kunnat skjuta fram politiska krav som, som alla börjat diskutera.
0: Som de dock inte får igenom. Nej, nej men,
1: men det, alltså, nu pratar vi om opinionssiffror. De, de kommer ju inte för att man får igenom saker utan för att folk hör att Parti X vill någonting. Och det kanske jag kan gilla. Och därför så säger jag att när de ringer från, från eh, Ipsos att eh, jag gillar det här partiet. Jag sympatiserar med dem. Så det är ju irrelevansen. Och trillar de nu ner mot 4 bär. Då är ju, eller bara på siffror ner mot, ner mot fem som här i fler mätningar, då, då måste de ju agera och göra någonting för att, för att göra sig relevanta igen. Och då skulle ju en sån sak kunna vara det att säga, eh, att vara tydligare i regeringsfrågan. I förra valet blev de ju jämnstora med
0: Vänsterpartiet som de ju sen ville hålla utanför inflytande. Nu är ju Vänsterpartiet nästan dubbelt så stort som Centerpartiet. Det är ju det är 5 det är ju inte jättemycket värt för Magdalena Andersson kanske. Alltså det är klart, det kan ju vara det som avgör allt. Men, men, men... tittar
1: man på den här jämförelsen som, som fanns här för ett år sedan i, i episode-mätningarna så har ju också Vänsterpartiet sjunkit. Och, och då är det ju snarare så att, att vi har en situation som på den sidan av politiken, om man, om man tillåter det uttrycket, liknar den som fanns i, i gamla borgerliga alliansen runt 2009-2010. Alltså att...
0: När Fredrik Einfält åt upp Det stora
1: partiet äter ju upp alla småpartierna. Magdalena Andersson äter ju upp Miljöpartiet, Centerpartiet och även Vänsterpartiet. Även om de har ganska fina siffror för att vara Vänsterpartiet så är det långt ifrån Dadgostars mål. Utan den stora trenden här är ju den socialdemokratiska framgången.
0: Ja och det är ju framförallt socialdemokraterna som Centerpartiet tappar till mm. men de tappar nästan alla partier. Och det är ju man såg ju i partiledardebatten i Agenda senast att Annie Lööf då försöker fortsätta köra på strategin eh, Sverigedemokraterna är farliga för landet som, som någon slags sätt att profilera sig. ja
1: Och det men det tycker de ju så det, var, hon, det skulle ju vara konstigt om hon inte sa det.
0: Jo men är det rätt strategi för att växa framåt? att funka det är ett val till. Det Johan Persson.
1: Liberalernas partiledare, sen några veckor tillbaka.
0: Ja, tillförordnad är ja. han. Fast han sa igår att han vill ha jobbet på riktigt sen. Det
1: mm -hmm. var ju väl ingen,
0: ingen som var förvånad över det, men det sa han. Det var, jag tror att det var en nyhet <coughs> faktiskt. Men okay. i alla fall, eh, Aftonbladet, tidningen, ja, har i, avslöjade igår. Att,
1: ja, får jag säga en sak här? Mm. För att förut så sa du den andra tidningen om Dagens Nyheter. Och nu säger du eh, Aftonbladet, det måste vara den tredje tidningen-
0: Ja, alltså det beror på om man, om man går efter storlek är väl haft den första tidningen. Okay. Men,
1: äh, jag tänkte på det för att det finns ju fler tidningar än två. Men aftonbladet jag i alla fall. Vet,
0: men jag gillar att kalla den för den an andra tidningen för att det gör något med deras självbild, känner jag. Alltså det, är, är det Eftersom jag... den har strategin att vara den enda tidningen ja, så det. tycker jag ja. att det är kul att kalla den för den alltså
1: ja, jag förstår. Det är liksom det är ditt young joe yo grej. Alltså malliga morgontidningen.
0: Precis, men men då var... gör jag det på ett, ett underdog-sätt mer, tycker jag.
1: Än vad Jan gör.
0: Ja, oklart. Ja, Geo
1: tycker väl att han alltid är en anderdag. Men i Aftonbladet var det du skulle prata om.
0: Exakt. Mm. Tidningen Några trappar upp i det här huset, ja. Aftonbladet. Mm. Den, äh, där, de skrev igår om Johan Persson. Ja. Jag, förlåt, jag känner att jag tappar fokus här. Men, äh, och kunde där avslöja att Johan Persson har ekonomiska intressen i ett företag som också äger ett företag som hyr ut ordningsvakter samtidigt som liberalerna driver en politik för att ha fler ordningsvakter så alltså att kommuner och andra ska kunna hyra in fler ordningsvakter vilket då skulle innebära att om Johan Perssons politik blir verklighet så skulle han också tjäna pengar på den. Just det. det här tyckte Aftonbladet inte var moraliskt. Eh, eller jag vet inte om de själva tyckte det men det var undertonen i detta eh, och sen eh, ville inte Johan Persson svara på frågor för han hade inte tid, han är ju så upptagen med att runt och knacka dörr men han var i alla fall på Riksdagsjournalisterna igår och ja. då kom Olof Svensson och Mattias Sandberg, reportrarna dit och ställde frågor och Johan Persson tyckte, såg inga problem med det här överhuvudtaget och han sa att han driver också på för att det ska finnas mer, fler poliser och att brottsligheten ska minska och då skulle man kunna säga att han förlorar pengar i sådana fall. <laughs> <laughs> och han pratade också om att, ja men han, alltså ett, av hans, ett försvar han hade var också att han driver allmän politik för ökad tillväxt och det ginnar alla. Alltså det var många olika... Um, en, annan, en annan försvarslinje som liberaler igår skickade runt var att Johan Persson gick in som delägare i det här bolaget när han inte satt i riksdagen. Och Just när det. de inte ägde det här företaget. Så att,
1: Många olika argument för att korruption inte finns. I det här fallet. I alla fall. Det, det, finns, ing, det finns ingenting dumt med att ha det så här. Som Johan Persson har det. Så tyckte Johan Persson i alla fall. Det tycker ju inte alla andra. Nej. Eh, chefen för Dagens Nyheters ledarsida Amanda Sokolnitsky har ju till exempel varit jättekritisk mm. och tycker att det här är hårresande och eh, egentligen uppfattar jag i, i det hon skriver att, att, det, att Sverige har liksom en, en naiv syn på, på kopplingar mellan politik och näringsliv och på hur vi, hur vi betraktar korruption.
0: Ja men så är det ju. Den det är ju en ständigt återkommande diskussion och eh, också när det gäller liberalerna alltså Cecilia Wikström som satt i Europaparlamentet mm. hon fick ju eh, kritik 2019 för att sitta i styre, olika bolagsstyrelser samtidigt som hon var EU-parlamentariker ja. och eh, avgick ju sen eller fick väl välja på att lämna det ena eller det andra och lämnade då politiken
1: Då, var, då valde hon näringslivet
0: Ja, hon kanske inte tyckte att det var liksom ett rättvist val.
1: Jag Nej. vet inte. Men, och sen så finns det ju... Det är också vår tidigare poddkollega Annie Reuterskjöld skriver uppmärksammade artiklar om eh, Niamco Saboni och hennes närhet till lobbyister.
0: Ja, precis som handlar om när hon, både hennes kampanj och politik. Så det, det, är ju,
1: det är ju som att Liberalerna har en grej här.
0: Absolut, men har inte alla är, är det inte ett, alltså hur många moderater ser du i friskolstyrelserna?
1: Ja, men det är ju intressant det där och jag tänker att det också eventuellt har förändrats över tid. Alltså, ja, som vanligt när såna här nyheter kommer upp så tänker jag, okej, okay. eh, vem för 70 år sedan eh, gjorde likadant som Johan Persson? Det finns ju ett riktigt bra exempel eh, nämligen eh, tidigare Centerpartiledaren Gunnar Hedlund. Mm. Han var ju med och startade NCB, Norrlands skogsägare Cellulosa AB eh, 1959 och var verkställande direktör där fram till mitten av 1970-talet. Och i praktiken var han också styrelseordförande också. Och det här var ju under samma period som han var partiledare för Centerpartiet. Uh, och det, men det verkade...
0: Tjänade han pengar
1: på detta? Uh, det tror jag absolut, han var ju vd ja,
0: men På sin politik menar jag Styrde han politiken alltså, i liksom? Han var
1: centerpartist uh, och, uh, <gryck> Grundläggande i centerpartipolitik Genom alla tider har ju varit uh, Det ska löna sig att arbeta med Agrara näringar, jordbruk Och skogsbruk Så man får nog säga att, att, så att säga det, det fanns en koppling där men är av böcker att döma som har skrivits om där så, så var det inte uppmärksammat som särskilt problematiskt. Och det tänker jag möjligen kan ha att göra med att det var en tid där man fortfarande betraktade partier som eh, intresseorganisationer. Eller partier hade sina särintressen och företrädde vissa grupper på ett tydligare sätt. Alltså var det inte konstigt om eh, en ledare vill att det ska löna sig bättre att vara bonde eller att eh, hugga skog. Mm. Och det är inte konstigt om den personen också gör det själv på, på fritiden eller på sin andra tid och tjänar pengar på det.
0: Men de som har velat att det ska löna sig mer att vara arbetslös eller alltså att, att det ska bli bättre för dem till ja. exempel. Det handlar kanske inte om egen vinning på samma Nej, sätt. Det, alltså, det... Alla intressegrupper vinner man väl inte själv på? Eller alla in...
1: Nej, du, men, nej, men du, du menar för socialdemokraterna. Nej, men jag tänker tiden.
0: bara så här: finns det inte en skillnad här i. Alltså, när man är ett intresseparti. Finns det inte en skillnad om det handlar om egen intresse eller någon
1: annans intresse? Jo, men, eller? men jag tänker att ursprungligen när partierna bildades så var det svårt att skilja på dem. Mm. Alltså, jag menar, moderata eller högerpartiets riksdagsgrupp i början av 1900-talet bestod ju till stor del av godsägare och brukspatroner. Mm. Det, det, det var ju vad de sysslade med och sen så höll de på med politiken. Det var ju det var en fritidssysselsättning. Sen är det de klart att man,
0: när man har jobbat, alltså när man har kommit upp sig i facket och så vidare så har man ju de där fina lägenheterna på Normalm i Stockholm. Och, och ja. Det finns ett visst <laughs> egenintresse även
1: där kanske. Det, det här var historien. Samtidigt så är det ju någonting som har hänt de senaste decennierna i, ut, i, i utvecklingen om vad är korrupt och vad är inte korrupt. Hur menar du? På 80-talet eller 70-80-talen så, så fanns det ju en, en stor kritik av sossestaten. Liksom, mm. Och inte bara det att sossarna alltid vann regeringsmakten. Du
0: menar att man... Hade sina barn i unga örnar och sen begravdes man med fonus. Ja. Och däremellan jobbade man. På och det kop. här var ju
1: liksom ett, ett, ett system som inte var rent partipolitiskt. Det var ju också med olika näringsintressen. Alltså kooperationsrörelsen och, och resebyrå och massa saker. Klock. Eh, precis. Han <laughs> börjar resten eh, Och då fanns det fanns ju en kritik av att eh, liksom, den här rörelsen tar så mycket plats och energi i samhället. Alltså, och här ger de varandra jobb och rörelsen tar alltid hand om den egna och det blir till slut liksom, särintressen.
0: Och det är det som är, tänker du, då friskolelobbyn Alltså Crea, BNIA, Sossestaten? Är det så
1: du tänker Ja, men alltså, det är ju svårt att inte se det så. Det som har växt fram är ju ett helt liksom, PR-byråsamhälle sen det, Sen 70-talet och framförallt, sen 90-talet och framåt. Det har ju vuxit fram i, tillsammans med privatiseringar av olika slag och ett antal i, liksom, bolag som har startat för att driva olika verksamheter som kommuner och ja, det offentliga har drivit tidigare. Mm. Och så finns liksom PR-byråerna eh, och tankesmedierna där som, som delar av samma nätverk. Och det, det här är ju inte bara jag som säger, jag vill bara säga det. Ivar Arpi säger också. Ja, du tog ett alibi. Eh, nej, men det är ju faktiskt intressant att... Eh, eh, den dagen när, när Ryssland invaderade Ukraina på riktigt eh, i februari... 24. Eh, 26 står det här. Eh, Eh, i, alltså, okej, okay, det är inte den dagen eh, ser jag här. Två dagar efter. Två att. dagar efter, men i varpe i alla fall så här. Nu, eh, han, skri han skriver en jättehet artikel som heter: Skolmarknaden är vänskapskorrumperad Och den eh, har han liksom skrivit klart och sen händer kriget, och då inser han eh, jag måste ju skriva om kriget. Så han skriver liksom en sån brasklapp först. Men det här är ju en jätteintressant artikel. För det, den eh, Han börjar med att liksom beskriva sin egen historia i borgerligheten. Och så skriver han så här. Jag tvekade länge inför att skriva den här texten. Jag har vänner och bekanta som arbetar för Academedia, Engelska skolan, Tullegruppen, Svensk Näringsliv, Timbro, Friskolornas riksförbund, KREAB, Almega, med mera. Jag är själv så insyltad att anteckningarna till den här texten gör sitt skrivblock från Timbro- där bland annat omslaget till en bok med titeln Den nödvändiga vinsten pryder framsidan. Men om jag inte skriver är jag en del av problemet jag tänker skildra. Mellan skål och vägg pratar nämligen även borgerliga opinionsbildare och politiker om vinsterna i skolan och inom välfärden som ett problem. Det är en tragedi, sa en av de klokaste personer jag säger.
0: Jag känner kanske.
1: Jag känner, förlåt. Jag kan inte läsa på slutet. Ivar Arpi pekar ju här på någonting som har vuxit fram. Alltså ett, ett nätverk, en, 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 en liksom rörelse där det är säkert för en medarbetare på Moderaterna eller Liberalerna att ja, men slutar man i riksdagen eller går det dåligt eller en riksdagsledamot då fångas man upp. Det finns en massa arbetsgivare som ofta då är kopplade till den här skattefinansierade verksamheten Och så säger man
0: så här, jag vill göra någonting utanför politiken, jag behöver se lite av verkligheten, så går man dit.
1: Ja, det är men, som när Benjamin Dosa lämnade politiken och blev chef på Tymbo.
0: Men <laughs> jag måste ändå fråga här nu, ja. om man brinner för friskolor, man tycker friskolor är det bästa som har hänt Sverige. Man mm. har ångest över sin egen uppväxt i DDR-skolan och ja. man vill ha Eh, marknadsskolan mm. tycker man är en bra sak. Eller man använder ju inte det ordet.
1: Men valfrihetsskolan vill man ha. Mm. Okay. Men i
0: alla fall. Och då jobbar man för det politiskt ett tag i ett parti. Ja. Och sen så går man och jobbar för det i ett friskolebolag eller i friskolornas riksförbund eller på Timbro eller på Kreb, eller på New Public Affairs heter det så. Eh, Någon byrå. Eh, men alltså mm. Jag menar, det finns också andra. Är... Är det så förkastligt då? Om det är någonting man verkligen
1: tror på? Och så jobbar man på det på lite olika plan i samhället. Nej men det är ju den oftast journalistiskt i alla fall svåraste eh, grejen med hela korruptionsproblematiken. Vad är korrupt? Alltså det är ju inte så konstigt då att en sån person all det, det är ju ingenting konstigt som den gör när den fortsätter säga samma budskap eller driva samma politik eller ha en Arbeta för, för en, en utveckling i samma riktning. Eh, eh. Utan i grundidén med korruption är väl ändå att eh, du blir köpt och eh, jag köper dina åsikter. Genom pengar som jag betalar dig så ändrar du åsikt. Eller Men det driver någonting som du egentligen inte tycker.
0: Men det som Iva Arpi säger här är ju den sekunden man börjar känna så här. De där tankesmedjan balans på Twitter kanske har lite rätten ändå. Och jag eh, känner kanske att det här friskolesystemet inte är så jättebra som jag mm. först trodde. Att det kanske är där börjar bli svårt när du har dina vänner, din försörjning och ditt block.
1: Ja, det blir ju svårare att förändra position. Och det, det kan man ju se det är ju det var ju länge sedan, vi skrev en artikel om de borgerliga ungdomsförbunden där det i alla ungdomsförbund fanns ändå en växande kritik mot hur skolan fungerar. Mm. Och till vissa delar i, i linje med en, med en gammal vänsterkritik. Men det har ju inte hänt så mycket med det. Alltså det är väl två år sedan vi skrev den här artikeln.
0: Jag minns inte, det var, var vinter 19 tror jag, det var i Expressen. men äh... Jag tänkte på en sak när jag hörde dig läsa upp ur Ivar Arpi. Att jag är så glad att journalistiken inte ingår där. Alltså i vissa länder är det ju mindre kontroversiellt att gå mellan journalistik, politik. Jag minns, minns när vi var på studiebesök på Economist så satt de mm -hmm. på någon anslagstavla så bara den här personen är nu borta i ett halvår för den ska jobba lite på number 10 och sen kommer den tillbaka. Och jag var helt chockad. Men, men, ja. men liksom det finns ju... Länder där det, är är det poli politik och journalistik är mycket närmare varandra. Ja, ja. Tänk om vi också skulle ingå i den där. Det skulle vara fruktansvärt.
1: Framförallt skulle det vara fruktansvärt att jobba i regeringskansliet. Om det är det som ingår i uppsättningen av idén här.
0: På tal om vinst i välfärden ja. så sa ju Johan Persson någonting annat på Riksdagsjournalisterna igår än att han gärna vill sitta kvar som partiledare. Vad sa han? Nej, men han sa att det kommer förslag från Liberalerna. Han har ju signalerat det lite tidigare också och som handlar om vinstbegränsning i skolan. Eh, och han, berättade för att, han har ju lite skiftat ton där från hur Nyamko Saboni uttryckte sig. Man trodde ju att Liberalerna var på, var på väg att göra en omsvägning.
1: Alltså det i mer, i mer friskolekritisk riktning.
0: Ja, eller vinstkritisk mm. riktning. Mm. Ähm, inte kanske friskkritisk, var... men just systemet ströma ja. upp och ja, att ja. se vinsterna som ett problem. Och sen så gjorde hon aldrig riktigt det, utan hon backade tillbaka lite grann i uttalanden, men mm. nu har han då gått en, liksom, fortsatt på det första spåret. Och då sa han att han har ju bett om det mandatet i partiet och fått det. Han har sagt att han, det är han personligen som har sagt, det här vill jag göra.
1: Så här känner man en förändring Alltså tidigare så sa ju alla att skiftet mellan Saboni och Johan Persson är bara ett personskifte. Det blir inget politikskifte. De står för samma saker, mm. samma linje.
0: Men Johan Persson har ju, det talas ju om att han har lyckats ena sitt parti. Och det här är väl en av de sakerna han gör. Den andra är väl att han är så mycket, du ser skeptisk ut.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag tänker på, en han, han fick ju följdfrågor där på riksdagsjournalisten också. Alltså han fick en följdfråga som handlade om eh, vill du genomdriva det här vinstregleringsförslaget med andra partier än eh, Moderaterna och Kristdemokraterna mm. och Sverigedemokraterna?
0: Och då svarade han ju att jag, i, jag vill sitta i regering och då måste jag driva regeringens politik. ja Och Moderaterna vill ju inte göra Och
1: vad detta. han egentligen sa var ju då det här förslaget har ju noll utsikter att bli verklighet med den eh, policy och idé vi har i regeringsfrågan.
0: Man lyssnar olika kanske. Han sa ju också att det sker förändringar i andra partier, att det kanske kan hända någonting. Men alltså, det viktiga här är väl Johan Persson vill dra mittenväljare ja. och det här är ju en fråga som är viktig. För alltså, det här är en fråga där opinionen och de borgerliga partierna inte följs åt. Det finns en mycket mer utpräglad friskolekritik bland borgerliga väljare än vad som syns i de borgerliga partierna. Absolut. Och det är de som liberalerna nu tänker sig att de ska
1: fånga upp. Men är inte det där väldigt smart av honom?
0: Jo men alltså som jag sa det här med att det sägs att Johan Persson har enat sitt parti. Och även de som var Sabonimotståndare motståndare är för honom. Det här är ju en sak som han har gjort. Och en annan är ju det här med att han signalerar någon slags socialliberal kärna när han hela tiden pratar om det förebyggande när det gäller brott. Och det tycker ju han att han har råd med för att han ses av de som känner honom, känner igen honom, det är ja. inte så många av svenska folket. Men alltså i politiken har han ju en stämpel av att vara en riktig batongliberal, ja. en kravliberal. Då, tycker han sig, då är han så här, alla vet ju att jag vill låsa in folk på livstid, men jag vill också göra det här förebyggande. Och så får han med sig stora delar av tid.
1: Jo, men det verkar ju klokt, men det, frågan är ju om det är någonting mer än retorik. Alltså om han... I, 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 det här med, med förebyggande i kriminaliteten som han var tidig med. Det, sa han ju i, det var ju en av de första intervjuerna som partiledare som han liksom bara pumpade ut och lät, mm. lät som den mjukaste liksom Birgitta Olsson-linjen i sådana frågor. Det, det, det kan jag inte diskutera för det, det vet jag inte vad det finns i sak. Men här i den här vinstregleringen i skolan då säger han ju uttryckligen, alltså hans resonemang lämnar ju faktiskt inte öppet för något annat än att vi kommer driva det här i valrörelsen och sen kommer det åka rakt ner i papperskojen om vi har tur att uppnå vårt mål att få sitta i en borgerlig regering.
0: Eller så säger han, Magdalena Andersson kommer ändå bli statsminister och då kommer jag vara med på hennes sådana här förslag.
1: Fast han, sa han ju nej till, han vill inte göra det med några andra partier.
0: Nej, det sa han inte. Han sa ju om jag sitter i en regering som är mitt mål, då måste jag göra det som de gör. Ja,
1: då han, han, I sådana fall ska han då göra ett nytt januari- eller oktoberavtal om, om friskolorna. Det är... Jag det, det såg man ju inte komma i alla fall. Jag är här skeptisk.
0: I alla fall en tredje sak som jag noterade förutom då att han sa ja och sa något om friskolorna så var det en ytterligare en intressant sak att berätta från riksdagsjournalisterna. Det är ju alltså en, en, en fika man har med olika inbjudna Man sitter i en, som en, en halvcirkel runt... Det ska vara avspänd, informellt. Man får inte spela in och fota, men man får citera.
1: Får, får jag bara säga jag var där för första gången på, tror jag, 15 år?
0: Victor Bartkron var där för första gången någonsin. Han brukar aldrig gå. Var hans premiär? Mm. 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 Han satt längst fram på den fina platsen. Men i alla fall, jag, det var inte det här jag skulle säga, utan att Johan Persson han körde sina skämt och sin liksom, eh, jargong som han håller på med som ju har varit väldigt vinnande för honom eh, och han var så här tycker du jag är kaxig nu han drog skämt om att han skulle få 15% fast han egentligen ville ha 50% ja. eh, och folk tyckte inte att det var så kul
1: nej det alltså, var du ju inte heller nej
0: men det landade inte så bra kände man i rummet. Skämt, folk skrattade inte folk var lite så här meskäfta och svarade seriöst på frågorna nu. Och det kanske säger något om att den är lite kortvarig den där.
1: Eh, strategin
0: att liksom vara en schärm mer roliga.
1: Kamrater, någon jävla ordning ska det vara i ett parti. Jag såg ett lokal tv-klipp i veckan som jag fastnade för. Det, var, det kom till mig från Hanif Balis eh, Twitter-feed. Riksdagsledamot Så det var väl ganska välspritt, tänker jag. Han har ju så många följare. Eh, <hör> det var i upp från Uppsala eh, där Erik Pelling, den socialdemokratiska kommunalrådet, intervjuades först och sen eh, Therese Almefors, det moderata kommunalrådet. Vem vann den du, duellen? Jag tror att spårvägen vann den här och debatten och en, att den utvecklingen av kollektivtrafiken är det som Uppsala-borna kommer att välja. Vem vann? Uppsala-borna.
0: Vi behöver inte en miljardnota som skickas på någon annan som betalar.
1: Får jag ta om Ja, ah, Okej, okay. vi, vi kör. Vem vann den här duellan? Uppsala-borna och kollektivtrafiken. Eh... Nu snodde du ju hennes ja, Det man göra. <laughs>
0: Han skrev ju att eh, något om skamlösa SOSA va, SOSA är verkligen ett helt skamlöst folk.
1: Ja, och och det, det är de ju. Ja, och det kan man ju tycka. Eller eh, det förstår jag att han kan tycka.
0: Jo, men... Det är, alltså, det är ju skamlöst det här. Det, det måste man väl ändå hålla med om. Jag håller med om det. Jag outar mig. Jag tycker det är skamlöst. Men, och det, det, SOSA är ju bra på att göra den typen av grejer. Men som jag brukar säga man vinner ju ingenting på att sitta och gnälla om att någon annan är skamlös. Nej, det är liksom det gör man, väl man inte kommer ju sällan långt
1: med det. Men eh... Jag tycker ju att det finns något annat som är intressantare i det här på något sätt. Mm. Alltså, bakgrunden är, måste kanske dras i någon. Mån. Det, det här, är, de har alltså haft en debatt som SVT har anordnat lokalt. Eh, eh, Erik Om och Tres En allmän politisk debatt mm. som det verkar, som jag förstår det. Eh, och så är det här kommentarer efteråt. Hur gick det? Vem vann? Eh, och så vidare. Sen är ju spårvägen, jag har inte eh, grottat ner mig djupt i eh, Uppsala. Eh, lokalpolitik, men, men frågan om det ska byggas spårväg eller inte är en stor sak. Och var den här ska dras och vad det ska byggas för hus för att finansiera det och om det bara är dumt och man istället borde ha moderna bussar istället. Och, det verkar som, och Socialdemokraterna vill då ha spårväg. De driver den gamla moderata Stockholmslinjen för de som minns den och Moderaterna vill inte ha den här spårvägen för den är dyr och dum. Det, det, det är bakgrunden. Och det lustiga här tycker jag är att Teres Almefors som, som får frågan vem vann debatten, då säger hon inte det var jag eller det var vår <laughs> idé, utan hon säger Uppsala-borna. Mm. Och det riktigt knäppa i det här klippet är ju att Erik Pelling tänker att det är en riktigt jävla bra sägning. Och att han ska snå den. Exakt. Mm. när det ju i själva verket är fullständigt tomt ingenting. Det är ju en jättedålig vad då ni har haft en debatt och ni, någon ska liksom, det är ju så platt att säga att det var de vi tjänar som vann den här debatten. Alltså om jag nu vann debatten, jag är Therese då, jag, då, 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 då liksom är det ju otroligt fånigt att säga att det är Uppsala borna som har vunnit där här. Och jag tycker att det här klippet är kanske, som du verkar inne på ett tecken på att sossar är ett skamlöst folk. Du och han driver den linjen, jag förstår. Det har jag full respekt för. Men det är ju framförallt ett klipp som visar att politiken har ju banaliserats och förstörts av liksom PR-byråer och massa medieträning och idéer om att man ska ha någon slags klatschig fin one-liner. Vad skulle Tage lander ha svarat? Han skulle muttrat och sen skulle han berättat om hur dyrt det är att bygga den här spårvägen. För då skulle det vara ett nytt tillfälle att säga liksom sakargumentet. Therese tycker ju, utgår jag från Moderaten, att hon, att hon har sakliga argument för att det är dumt att bygga den här spårvägen. Då säger de istället för att säga det är uppsala -borna som vann den här debatten.
0: Svenska folket vann. Du har lyssnat på Politiken, en podd från svenska dagbladet. Producent var Martina Pierot, ansvarig utgivare Anna Kareborg.